0: 异次元就是奇异的不同世界。<Wow. S 1> 刘芳带你冲破次元壁，与你一起探索关于异次元的那些事去看看这世界。迎来国漫暴走的这一年。嗨，欢迎做客微波异次元，我是带你冲破次元壁的刘芳。那么说到二零二零这个数字啊，看起来就像是个里程碑，就很像是那种科幻电影中的未来。不过说实在的，二零二零确实有太多的事情发生了。虽然现在只是过了一个月，不得不感叹啊，真是日子近了。那么话又说回来了，在微博异次元呢，我们还是继续的讨论一贯的话题，就是关于影视文化这方面的话题啦。那今天呢，我们就要来盘点一下，在2020那些即将炸裂口碑的国产动画电影。首先，第一部呢就是《姜子牙》，那说实话，也是在这个突发的情况下，《姜子牙》原本在春节档就被迫撤档了，但是没有关系，如果好的作品呢是经得住时间的考验的。那么，当去年《哪吒之降世魔童》成为各种热点和讨论的时候呢？那其中一个话题就是关于彩蛋中姜子牙的预告片，大家欢呼的一个原因就是发现哇，中国的动画电影呢要正式开启这个《封神榜》宇宙了。那么第二部啊，就是叫做《凡人修仙传》，这是一个全 CG 国产动画电影。改编自一部让老外都上头的修仙小说，那么在二零一七年呢就已经发布了首款预告片。那这个预告片呢是不禁让人想起《仙剑》系列的这个人物和设定，一看就是技术上的大手笔啊 ！CG 的细腻制作，着实让人期待成片的上映呢。第三呢就是《大护法二》，哎。2017年的大护法呢，可谓是撕开了荧幕的尺度，因为这是一部不折不扣的成人动画，赤裸的涉及到暴力啊、人性啊、权力啊这些的话题。它高度架空的这个世界观呢，又想折射现实世界，那显然这是面临很大的挑战的。那新的续作又有怎样的表现呢？我们拭目以待。呀，说到这个国产动漫的崛起呢，不得不提到的就是一五年的大圣归来，当时就是被称为现象级的作品，巧用现代化的中年危机人设套回到大 IP 西游记当中，再加上细致的 CG 动画，就炸开了国漫崛起这个大门了。那时隔五年呢，导演田小鹏就带领原班人马回归西游记大圣闹天宫，即将全新解构大闹天宫。那么，在今年呢，我们也是非常期待啊。那么刚才说的这几个呢，都是要么大 IP 续作，要么呢就是啊曾经的神仙团队。哎，还有一部我觉得很特别的，叫做《勇之城》，勇呢就是兵马俑的俑。哎，看了预告片以后，就发现整体的画风、人设和场景，竟然有那么一点皮克斯加吉卜力的感觉。那这一部呢是主打民族中国风的动画电影，看起来设定是很不错的，就是呢深埋在地下的那群兵马俑集体复活，又是一个好像剧作要拍很多续集的样子。<音>那最后要提到的一部呢，就是生不逢时的优秀国产动画 IP， 最后的魁拔。那魁拔其实是创造了一个蛮好的一个世界的，然后角色设定也不错哈。那但是呢，自二零一一年起，这个魁拔系列相继都推出了三部大电影，制作精良，这个设定也不错，但是票房呢就屡屡失利。那导演王川呢就不得不众筹拍这第四部魁拔。但这个其实也是一个很热血的故事哈。那导演呢一呼，然后呢，他的粉丝和观众就纷纷响应了。于是最后终于众筹成功，第四部《魁拔》就取名为《最后的魁拔》，就可能成为这个系列最终的篇章了。那当然，如果《魁拔》这一部啊优秀的国漫作品，可能成为国漫探索道路上的一个有点遗憾的部分。但至少呢，我想这一部《最后的魁拔》。会给他一个体面的告别。其实说到国漫崛起，或者说今年可能国漫已经开始暴走了，这一年呢，我的心情还蛮矛盾的哈。当然，第一呢就是兴奋和激动肯定是有的，因为作为一个动漫爱好者嘛，就很想跟大众传达这个动漫的精彩特别之处。那么在这个国漫崛起的时代呢？大众对国漫的认知和认可，让更多人可以了解动画这样的一个载体。那说到这个跟激动相对的另外一方面的矛盾呢，是对自己有一种微妙的遗憾和小小的气恼。就想到我自己当年中学的时候看梅兰芳这部国产漫画的时候，就很喜欢那个画风，有一种中式的精巧、华丽的凄美那样子的感觉，就很激动啊！那个时候还曾经觉得要成为振兴国漫的一员。然后我觉得自己后来大学选择影视这个专业呢，也曾经跟自己的这一份愿望还是有点关系的。不过一眨眼过了那么多年之后，发现自己只是一个相对忠实的观众而已。那么，既然没有什么作品，那就做好观众吧，认真欣赏，积极思考，传递感官和思考之后有意义的价值。这就是我作为一个热爱动画和电影的观众，对于国漫崛起的美好盼望和愿景。声雨落下，风儿吹，走向你的花。你看着我，我不说话。你走吧，别带走牵挂。我是刘芳，斗胆称自己为活泼又深沉的艺术家。虽然真没读过多少书，但也坚持伪文艺的画风。不过，希望呢自己真的能够多读些书。来充实一下这颗空虚的伪文艺的心。我是刘芳，您现在正在收听的是微波出炉。虽然说呢，国漫崛起确实是一个喜闻乐见的大好进展，不过啊，对所谓国漫崛起的认知，我想在很多媒体的报道的侧重点都是以票房为指标的。当然呢，也会强调一些前后期更多的经济和技术性的投入，去研究所谓的制胜秘诀。但我总觉得好像还是啊，哪里不太对哈、啊？就比如说有一篇阅读量非常高的影评文如此说道：“敢花钱、会花钱，才是国漫最大的进步，才是幕后制作者雄心和热忱最好的证明。用国际水平讲中国故事。”这句话吧，说的是挺热血的，但是就像我刚刚说，嗯，好像哪里还是不太对。当然，必须要承认，用国际水平讲中国故事，这是很好的。但是，所谓的国际水平究竟代表什么呢？是更精良的技术、更大手笔的资本投入、更精准的市场投放？当然，这些固然是其中的一个方面，就像是一个华美的外衣和包装。但然后呢，一部作品是否有一个足够扎实的内核去撑起这个华丽的外衣呢？反过来啊，我觉得是应该要先考虑如何讲好这个中国故事，根据故事本身去思考所需要的技术，并且逐渐开辟和创新。就例如，为什么呃著名的导演詹姆斯卡梅隆他的电影总是具有跨时代的意义呢？因为呢他自己本身对科幻故事的钟爱呢，使他钻研很多电影方面的技术。那么，为了拍摄，比如说《泰坦尼克号》啊，《阿凡达》啊，他的团队呢总是做出前所未有的最新技术突破，去为这个整个故事和电影来服务。所以，从他的电影中，我们都是看到的那些新的、没看过的。然后，在这个技术所带来的全新视听感官的时候，最重要的就是他把电影的故事和主题更深入的来刻画到观众的心里面。而反观现在的所谓敢花钱的很多动画电影啊，其实呢镜头的设计和人物场景的 CG 3 D 建模都没什么新意。要说世界构造的精致和奇幻是突破不了十二年前的《阿凡达》，人物的动画仿真样式也甩不开十五到二十年前的《最终幻想》。当然呢，我们知道哈，观众去电影院呢，至少会觉得希望那部电影值回票价嘛。但是票价要怎么样才算值呢？票价就只是通过高经费制作的精致华丽的大场面才叫值吗？那说实话，现在并不缺技术，也不缺钱，但好电影的核心不应该只是关于钱的事情。所以呢，希望动画电影这个强势的新兴产业中，创作者的目标和观众的期待不再是那种大场面爽文路线。而是期待一种踏实讲好故事、看到人的特别和价值、有更多关于人和社会的多面讨论。现在可能真的是中国动画的黄金成长时代，所以不论是创作者还是观众，都应该珍惜这个表达的机会，不要让艺术的表达和思想沟通碰撞的机会，最终还是沦为几块钱一斤这样的价值取向。过去的一年中，标志性的《哪吒之降世魔童》确实已经是一个非常棒的成果。那先抛开技术性的问题，导演和团队呢，他们愿意在作品的内核上下功夫，花两年打磨剧本，改了六十六稿。对于人物的设定呢，也有打破常规的一些创新之处。所以呢，说到国漫崛起呢，从《大圣归来》到《哪吒》。也确实可以看到，国漫是从以新叙事、新云社取胜，变为讨论一些更多的人的矛盾和张力，尤其是诸如大护法这种有些小众晦涩的故事和设定可以进入大众的视线，这真的是一个挺意外的惊喜。而今年即将上映的这个传奇的延续《大圣闹天宫》的主创们在采访中也表示，重中之重还是讲好故事。那对我来说呢，可能会再补充一点，就是。好故事的重中之重就是要传递有启发和思考性的信息。那么说到这里呢，关于《微波异次元》这个栏目的重中之重又是什么呢？但总之呢，很感谢这个栏目让刘芳可以分享对于影视文艺作品的爱啊，有更多对于自己所看之事的一些思考。当然，最重要的异次元这个栏目，使我更多将自己所看所见以及所引致的思考，都更多的归根到以自己的信仰为基础为出发点来审视这些所看所想。确实，在新时代的媒体当中，包括游戏、动漫、电影等等，这一些异次元的一切元素，有很多干扰性的、似是而非的东西，所以呢，也需要切切的祷告神，在这个时代的新媒体和文化当中做光做盐。有时真的觉得上帝的创造和对人的启发是很奇妙的，其实有的时候啊，两件表面上看起来不相干的事情。但仔细品味和思考时，却会发现宝藏。上帝从未让我们放弃思考而一味盲从，但是他教导我们要在他的话语和智慧的根基上去思考。或曰，你看到什么取决于你的思考和洞见，而最核心的就是取决于你相信什么。正所谓，那个拖住你灵魂的毛，到底在哪里？愿我们在这个幕后的世代都能够分别为圣，又能够与世界一同坐席，向世界传递神那冲破次元壁的无限的恩典和爱。这里是微波异次元，我是刘芳，有机会再见，耶稣，因你钉痕的双手拯救我，耶稣。人和声音，请关注“微波出炉”微信公众号，也可以发短信到13229966122开头注明“出炉”两个字，小炉子在这里等着你。